1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا ينكح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره الحديث السادس بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرزي كنت عند رفاعة القرزي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فقالت وأبو بكر رضي الله عنه عنده وخالد وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي رفاعة من الصحابة من بني قريظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فبت طلاقي يعني طلقها طلاقا بات طلاق نهائي طلاق لا تصح الرجعة بعده حتى تنكح زوجا غيره فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي ليس ابن الزبير وانما هو قرظي من بني قريظه كذلك فعبد الرحمن اسلم رضي الله عنه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما معه مثل هدبة الثوب أو مثل هدبة الثوب الهدبة طرف الثوب غير المكفوف مشبهة بهدب العين هدب العين الشعر الذي فوق العين تقول معه إما في الصغر أو في أنه لا ينتشر والرخاوة في الرخاوة مثل الهدبة وإذا كان مثل الهدبة ما يلج فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما لأن الضحك والقهقهة ليست من خلقه وصفته صلى الله عليه وسلم فهي تشعر القهقه بقله الادب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من كون تذكر عن زوجها ما ذكرت او تبسم تعجبا منها لرغبتها في العودة إلى زوجها الأول ويقول أهل النظر الزوجة لا تنسى زوجها الأول غالبا مهما أخذت بعده من الأزواج وقال أتري دينا ان ترجعي الى رفاعه يعني ترجعين الى زوجك الاول ويروى ان زوجها هذا, هذا عبد الرحمن جاء بعدها مباشره وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم علم انها عند النبي فجاء ومعه ولدان له عليهما شبهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: <تصفيق> هذا الذي تذكرين عنه ما ذكرتي؟ قالت: نعم. فقال يا رسول الله: والله إني لأنفضها كما ينفض الخلق، ولكنها ناشز تريد العودة إلى زوجها الأول. وإلا فأنا ما قصرت معها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان ولدات قال نعم يا رسول الله قال هما شبيها بك يعني ما فيهما شك أنهما ولدات فكيف تذكرين عنه ما ذكرت من أن معه مثل هدبة الثوب قالت يا رسول الله عالجني ما عمل معي شيء وارت في بعض الروايات انها ارت عائشه رضي الله عنها جلدها من اثر الضرب ضربها وكان عليها ثوب اخضر فقالت عائشه يقول ان النساء تفزع او تعين او تساعد النساء قالت يا رسول الله ان جلدها مثل ثوبها يعني في الخضره وما ينقم مني الا انه ما استطاع ان يعمل معي شيء تقول يضربني وما ينقم مني الا انه ما استطاع فقال يا رسول الله والله اني لانفضها كما ينفض الثوب او الخلق لكنها ناشز ورأى النبي صلى الله عليه وسلم معه ولدان له عليهما شبهه أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة يعني إذا حرصت على الطلاق من عبد الرحمن تريدين الرجوع إلى رفاعة لا يعني حتى لو طلقت هذا لن ترجعي الى رفاعه ما دمت على الحال التي ذكرتي لا لا ترجعي الى رفاعه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالوا المراد بالعسيله هنا لذه الجماع يعني حتى يتلذذ كل واحد منكما بصاحبه وهذا كناية عن الإيلاج لأنه ما تحصل اللذة إلا بالإيلاج ففهم من هذا الحديث أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاق الثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الآخر ما يكفي العقد خلافا لما قاله سعيد بن المسيب رحمه الله يقول يكفي عقد النكاح لكن ما قال معه أحد بهذا وبعض العلماء قال ما يكفي الوطء الا لابد من الانزال انزال المني لانه به تحصل العسيله وهذا كذلك قول متطرف من الناحيه الاخرى فالذي دل عليه الحديث هو الجماع والإيلاج فقط ولم يشترط فيه الانزال قالت عائشة رضي الله عنها وابو بكر عنده يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما تخاطبه به من الشيء الذي تستحي النساء في العادة أن تقوله لكن قد يقال مثل هذا الامر لا حرج في الإفصاح فيه لأنها تريد استبيان الحكم الشرعي هل يكفي دخول عبد الرحمن بن الزبير عليها ومعالجته إياها ولم يستطعها هل يكفي أن ترجع إلى زوجها الأول لا ولو لم تفصح هذا أن هذا ما علم لو قالت أنني تزوجت بعده عبد الرحمن من الزبير وسكتت لربما اذن لها في العوده الى زوجها الاول لكنها بينت ما الواقع والذي حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دام الواقع مثل ما ذكرت فلا يصح ان ترجعي الى زوجك الاول بهذا العقد بل لابد من عقد يكون به وطأ وجماع أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس وخالد بن سعيد رضي الله عنه بالباب خارج الباب ينتظر أن يؤذن له بالدخول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع خالد كلامها وهو خارج فذوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب شهادة المختفي يعني أن الشاهد قد يشهد على إقرار شخص أو قوله وإن لم يعلم عنه هذا الشخص لأنه يكون خارج الباب أو داخل الغرفة مُخْتَفِيٌّ وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له ما اذن له بالدخول فنادى يعني يسمع لهذا له دلاله على ان الحجره كانت صغيره وكان الرسول عليه الصلاه والسلام وعائشه وابو بكر وهذه هذه المراه في الغرفه وخارج الباب خالد بن سعيد رضي الله عنه ينتظر يسمع كلامهم خارج لأن الغرفة الحجرة صغيرة حجرة عائشة فنادى يا أبا بكر أنا تسمع إلى هذا ما به، يعني ما سكتها هذه المرأة تقول مثل هذا القول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع يا أبو بكر ما تنهاها أو تزجرها عن أن تقول هذا القول الصريح عند أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في نفوس الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير فيستكثرون أن هذه المرأة تفصح عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الذي يستحيا منه فدل هذا الحديث على ان المراه اذا طلقها زوجها بطلاق الثلاث ونكحت زوجا غيره انها لا تحل الاول حتى يجامعها الزوج الثاني ويطلقها وتخرج من العده بعده تعود الى الزوج الاول ان شاءت وفهم من احاديث اخر انه لا بد ان يكون العقد الثاني عقد رغبه ومنوي به الاستمرار فان كان هذا العقد عقد حيله للتحليل فانه لا يحللها والذي يعقد على المراه بقصد تحليلها لزوجها الاول يسمى التيس المستعار ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له يعني كلاهما كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الرجل المحلل الذي تزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الأول و الزوج الاول وزوجته هذه التي رضيت بالعقد لاجل التحليل كل الثلاثه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لان الاصل في الزواج زواج الرغبه والاستدامه والاستمرار مثلا لا زواج العاريه او زواج المؤقت او زواج المتعه او نحو ذلك من الزيجات المحرمة الممنوعة التي كانت سائدة في الجاهلية فحرمها الاسلام نعم اقرأ
1: الغريب الاول فبت طلاقي بتشديد التاء المثنى أصله القاطع والمراد طلقها الطلقة الاخيرة من الطلقات الثلاث قد يستدل به بعض
0: العلماء على جواز طلاق الثلاث ولكن لا دليل فيه لانها تقول بت طلاقي يعني طلقني بالثلاث فيحتمل انه طلقها الطلقة الاولى قبل سنه ثم طلقها الطلقة الثانيه قبل سته اشهر ثم طلقها الطلقة الثالثه والاخيره بعد قبل فتره فليس في كلمة بت طلاقي دلالة على انه اعطاها طلاق الثلاث دفعة واحدة.
1: نعم. كما في صحيح مسلم فطلقها اخر ثلاث تطليقات. الزبير بفتح الزاي بعدها ياء مكسورة ثم ياء ثم راء. هو عبد الرحمن زبير من بني قريظة كذلك. <تصفيق> اسلم رضي الله عنه نعم هدبة بضم الهاء واسكان الدال بعدها موحدة هي طرف الثوب الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين ارادت ان ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار عسيلته يعني
0: انه مثل هدبة الثوب يحتمل ان المراد صغره ويحتمل ان المراد ضعفه ورخاوته نعم والهدبة مثل الطرف الثوب الذي غير مكفوف يكون فيه خيوط متدلية ضعيفة هذا المراد لأنها مشبهة بهدب العينين
1: نعم عسيلته بضم العين وفتح السين تصغير عسله وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته المعنى الإجمالي جاءت امرأة رفاعة القرطي شاكية حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت زوجا لرفاعة فبت طلاقها بالتطليقة الأخيرة وهي الثالثة من طلقاتها وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم يستطع أن يمسها لأن ذكره ضعيف رخو لا ينتشر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة وفهم أن مرادها الحكم لها بالرجوع إلى زوجها الأول رفاعة حيث ظنت أنها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليها ذلك وأخبرها بأنه لا بد لحل رجوعها إلى رفاعة من ان يطاها زوجها الاخير وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظران الاذن بالدخول.
0: لا الظاهر الله اعلم انه ينتظر لان اللي عند أبو, ابو بكر عند النبي داخل وعبد الرحمن هو الذي ينتظر ان يؤذن له ولهذا نادى نادى خالد بن سعيد نادى ابو بكر وهو بالداخل قال الا سكت هذه المرأة لا تسمع ما تقول هذه المرأة بين يدي الرسول فالذي خارج هو خالد بن سعيد وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نعم.
1: وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخالد بن سعيد بالباب ينتظر الإذن بالدخول فنادى خالد أبا بكر متذمرا من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا لما له صلى الله عليه وسلم في صدورهم رضي الله عنهم وأربأهم من الهيبة والإجلال ورزقنا الأدم معه والاتباع له ما يؤخذ من الحديث أولا أن المراد ببت الطلاق هنا الطلقة الأخيرة من الثلاث كما بيّنته الرواية الأخرى كما تقدّم في شرح الغريب ثانيا أنه لا يحل بعد هذا البت المذكور هنا أن ينكحها زوجها الذي بت طلاقها إلا بعد أن تتزوج غيره ويطأها الزوج الثاني فيكون المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره الوطأ لا مجرد العقد قال ابن و... الرجع
0: بعد الطلاق لا تخلو من ثلاثه احوال حال يراجع الزوج زوجته ويعيدها الى عصمتها بدون عقد ولا مهر وان لم ترضى وفي حال ثانيه يعيدها بعقد ومهر جديدين وبرضاها وعقد وليها وحال ثالثه لا يصح ان يعيدها ولو بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره ويطعها الغير اذا طلقها طلقه واحده او طلقتين بدون عوض فله ان يراجعها ويعيدها الى عصمته ما دامت في العده بدون عقد ولا مهر اذا طلقها طلقه واحده او اثنتين على عوض فله ان يعيدها بعقد ومهر جديدين وإن لم تنكح زوجا غيره لكن لا يعيدها بدون عقد بل بعقد ومهر ويكون بمثابة خاطب من الخطاب ولو أنها في العدة لأن العدة من فيخطبها وهي في عدتها من ويتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو انه لم يطلقها الا قبل يومين او ثلاثه لانه اذا كان على عوض فهذا يسمى البينونه الصغرى او بدون عوض وطلقها طلقه واحده او طلقتين وخرجت من العده فانه يكون خاطب من الخطاب بعقد ومهل جديدين إذا طلقها ثلاثا بعوض أو بدون عوض فإنه لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الغير، وهذه الحال الثالثة وحال رابعة لا تحل له أبدا إذا تلاعنا.
1: نعم ثالثا المراد بالعسيله اللذه الحاصده بتغييب الحشفه ولو لم يحصل انزال مني وعليه اجماع العلماء فلا بد من العلاج لانه مضنه اللذه رابعا انه لا بد من الانتشار والا لم تحصل اللذه المشترطه خامسا انه لا باس من التصريح بالاشياء التي يستحى منها للحاجه فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتبسم من كلامها لانه لولا التشريع ما فهم الحكم الشرعي
0: وكما قالت المراه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل من على المراه من غسل اذا هي احترمت وكان عندها بعض أمهات المؤمنين فالسهين من ذلك وقلنا لها فضحتي النساء بهذا الكلام لكن هذه المرأة أن تعرف الحكم الشرعي هل على المرأة من حكم من غسل إذا هي احترمت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني أنزلت إذا حصل إنزال فإن عليها الغسل حينئذ بالاحتلام فالإنسان معذر أحيانا في قول ما يستحيى منه لأجل استراح الحكم الشرعي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وبخها وما لامها وما قال لها كيف تنتقين بهذا النطق استحي أو نحم ذلك؟ بل تبسم صلى الله عليه وسلم كالمتعجب من حال هذه المراه ورغبتها في استبيان الحكم الشرعي.
1: نعم. سادسا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه. اللهم ارزقنا اتباعه والاقتداء به امين. اختلاف العلماء موضع ذكر هذا الخلاف هو باب الطلاق. وبما أن المؤلف رحمه الله لم يأتي هناك بما يشير إليه وجاءت مناسبته هنا فإني أذكره لقوته وللحاجة إليه فقد اختلف العلماء في من أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتفللها رجعة فهل تلزمه الطلقات الثلاث فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه أم أنها تكون طلقة واحدة له رجعتها ما دامت في العدة وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكخ زوجا غيره
0: للعلماء رحمهم الله في هذا قولا جمهور العلماء على أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أنها تلزم الثلاث والقول الآخر أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أو بكلمات متتابعة في مجلس واحد أنها تكون بمثابة الطلقة الواحدة حسب ما يكون تقدمها ولكل من العلماء رحمهم الله نأخذ في هذا و. موضع هذا البحث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو في باب الطلاق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل: كان شاب يسرق ولكن قبل ان يدخل في الاسلام فمنّ الله عليه بالتوبة واسلم، فهل التوبة تمحو ما سبق ام يرد الحق لاصحابه مع العلم بانه الان لا يعرف اين مكانهم؟ يقول انه يسرق قبل
0: اسلامه ثم منّ الله عليه بالاسلام فاسلم. فهل التوبة في الإسلام تجب ما كان قبلها من السرقات وغيرها والجواب نعم الإسلام يهدم ما كان قبله فهو إذا أسلم وتاب إلى الله عن الكبائر التي كان يتعاطاها قبل إسلامه فالله جل وعلا يتوب عليه وكما ورد من أحسن في الإسلام لم يواخذ بما عمله في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بما عمله في الإسلام والجاهلية والتوبه تجب ما كان قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن العاص رضي الله عنه لما جاء مسلما وهو يعرف انه ما سلك طريقا ما ترك طريقا يحاول فيه الصد دعوه الاسلام الا سلكه حتى انه سافر من مكه الى الحبشه لايذاء الصحابه في الحبشه رضي الله عنهم ولعله ان يظهر منهم بشيء يؤذيهم به واخذ معه الهدايا للنجاشي لاجل ان يقدم له الهدايا فيعطيه هؤلاء الضعفاء من الصحابه في عنده في الحبشه (تصفيق) فلما من الله عليه بالإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسى قيده لباياه الإسلام قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي ما مضى لأنه يعرف أنه أساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدر ما كان قبله والتوبه تجب ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبلها او كما قال صلى الله عليه وسلم فالمرء اذا كان له اساءه في الجاهليه حال الكفر من سرقه او زنا او شرب خمر او غير ذلك من الكبائر فمن الله عليه بالتوبه وتاب منها وأسلم فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفرها له فعلى المرء أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا صادقا مخلصا موقنا بأن الله سيتوب عليه ويغفر له
1: اسمعوا كثيرا لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع مع الاصرار هل هذا حديث وهل الاستغفار يكفي للكبيره
0: لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاصرار يعني ان الكبيره اذا استغفر منها المسلم وتاب الى الله تعالى فإنها تزول يذهب أثرها السيء على العبد ولا صغيرة مع الإصرار يعني الإصرار على الصغيرة قد يطورها فتكون كبيرة يعني ما يبالي هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه انتهتها لأنها صغيرة وهكذا فتكون إذا اجتمعت أعظم من الكبيرة حينئذ فعلى العبد أن لا يستسهل المعصية وإن صغرت وعليه أن لا يستعظمها في جانب عفو الله جل وعلا وإن عظمت كما قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك لا بقرابها مغفره والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم على العبد ان ينيب الى الله وان يستغفر ويتوب والله جل وعلا يتوب عليه والاستغفار الصادق عن سيئة بعينها يغفرها الله جل وعلا هذا هو التوبة إذا تاب من الكبيرة بالاستغفار فالله جل وعلا يتوب عليه يعني المرء اذا وقع في كبيره قالوا الصغائر تكفر بالاعمال الصالحه بالصلاه والزكاه والجمعه والخطا الى المساجد والوضوء والاكثار من ذكر الله كل هذه تكفر وتمحو الصغائر اما الكبائر فلا بد من التوبه منها يعني يتوب من الكبيره فيتوب الله جل وعلا عليه يسأل عن التورك في الصلاة التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون صلاة الفجر فيجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى
1: القنوت السري الذي يقرا سرا عندنا في البلاد بعد القراءه في الركعه الثانيه من صلاه الفجر ما حكمه
0: ما ينبغي القنوت السري ما فيه ورد شيء اسمه قنوت سري وانما القنوت اذا قنت الامام يقنت بعد الرفع من الركوع في الصلاة, في الصلاه مثلا او قبل الركوع في الصلاه يدعو والمامومون يؤمنون وهذا لا ينبغي ان يكون الا اذا نزل بالمسلمين نازله فيقنوتون في صلاه المغرب وفي صلاه الفجر وفي غيرها من الصلوات واما قنوت سري يعني كان الجماعه يقنتون والإمام ما يقنت يتأخرون عنه والمأموم مأمور بمتابعة الإمام إذا رفع فارفع وإذا سجد فاسجد ولا تتخلف عن الإمام
1: يقول هل يجوز للرجل أن يأخذ زكاة ما لزوجته إن كان من أهل الزكاة
0: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز دفع الزكاة من المرأة لزوجها بعضهم قال لا يجوز نقول ولم يرحمكم الله قالوا لأن الزوج إذا استلمها أعادها على الزوجة أنفق على الزوجة منها فحينئذ كأن زكاتها عادت إليها آخرون رحمهم الله قالوا يجوز لأن الزوجة لا يلزمها نفقة زوجها لا يلزمها فهي تعطيه لسداد دينه ونحو ذلك والأولى أن تصرفها لغيره لأنه سيتوسع بها في نفقتها هي يعني كأن زكاتها تعود إليها توسعة عليها في النفقة والأولى لها أن تعطيها غير زوجها إلا إذا كانت صدقة تطوع نعم فلعله أحق بها تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نعم شر من دب على الأرض ومشى عليها هم الكفرة هؤلاء لأنهم يأكلون نعم الله ويمشون في أرض الله و وهم يتقلبون فيما أعطاهم الله ورزقهم وعافاهم ويعصون الله جل وعلا فهؤلاء شر من دب على الأرض كما قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل هم أضل من البهائم أضل من الحمير والبقر والغنم لأنهم في نعم الله يتقلبون ويعصون الله
1: يقول السائل هل سجود السهو للفرض فقط او للفرض والنافلة
0: سجود السهو في الفريضة والنافلة سجود السهو فيما يبطل عمده الصلاة واجب وفيما لا يبطل عمده الصلاة سنة فمثلا اذا زاد فعلا فاذا كان عمدا بطلت الصلاه واذا كان سهوا فيجبره سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله فعنده لا يبطل الصلاه وسهوه يستحب له سجود السهو مثلا إذا قرأ التحيات لله وهو واقف ناسي يستحب له سدود السهو إذا قرأ التحيات وهو جالس بين السجدتين يستحب له سدود السهو لأنه أتى بقول مشروع في غير محلة إذا قرأ الفاتحة وهو جالس في التشهد الأخير أو في التشاهد الأول أو في الجلوس بين السجدتين هذا أتى بقول مشروع في غير محله في غير موضعه فيستحب له سجود السهو ولا يجب إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما سهوا يجب له سجود السهو لأنه إن كان عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوًا فيجبره سجود السهو.
1: يقول: ما هي أكمل وأفضل صفة لختم القرآن؟ ما هي أكمل وأفضل صفة لختم القرآن؟ هل في أسبوع أو في شهر أو في ثلاثة أيام؟
0: كان السلف رحمة الله عليهم يتفاوتون في قراءة القرآن وحسب تفرغ المرء لهذا وحسب قدرته على القراءة وإطالته في قيام الليل وكلما أمكن وخاصة في مواسم العبادة من الاكثار فحسن ورد ان لبعض السلف رحمة الله عليهم في رمضان ثلاثون ختمة يعني يختم القرآن في كل يوم وورد ان للشافع رحمه الله في رمضان ستون ختمة له ختمة في الليل وختمة في النهار يختم القرآن والانسان حسب استطاعته وحسب طول قيامه المهم ان يتدبر ما يقرا يعني ما يقرا هذًا سريعا ولا يدري ما يقول هذا ما يستفيد منه وانما يتدبر ويتامل وكلما اكثر وخاصه في المواسم الفاضله مثل رمضان ومثل أيام عشر ذي الحجة وشهر محرم وغير ذلك من الأيام الفاضلة أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن والصلاة فيه ولا يتحدد هذا بحد يقال لا تزد عليه ولا تنقص
1: يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله ومتابع للدروس في الحرم ولكني لا أجيد القراءة والكتابة إلا بمشقة وأحمل الشهادة الابتدائية سؤالي هل أتابع الدروس في الحرم في حلقات الذكر أم أكمل الدراسة المتوسطة والثانوية
0: بإمكانك يا آخي مع توفيق الله وإعانته أن تكمل الدراسة وتتابع الحلق في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لأنه لا تنافي بين هذا أكثر الموجودين الذين يحضرون معنا يواصلون دراستهم منهم من هو في الابتدائي ومنهم من هو في المتوسط ومنهم من هو في الثانوي ومنهم من هو في الجامعة ومنهم من هو فوق ذلك وهكذا فطالب العلم ممكن ان يجمع بين هذا وهذا والحمد لله فيوجد المدارس النهاريه والمدارس الليليه ويمكن الانتساب الى بعض المدارس ويواصل ويحرص على ان يستفيد ويستزيد من العلم ولا يقتصر على ناحيه واحده
1: يقول ما هي اداب التبول التبول وهل يصح وهل لا يصح التبول واكفا؟
0: اداب التبول اذا كان الانسان يدخل مكان خاص لقضاء الحاجه في عند الدخول يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل ان يدخل ثم يقدم رجله اليسرى فإذا قضى حاجته وخرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الاذى وعافاني فأماكن قضاء الحاجة تكثر فيها الشياطين وترتادها لانهم يالفون الاماكن القذره وينفرون من الاماكن الطيبه التي يتلى فيها القران ويدرس فيها العلم ويكثر فيها من ذكر الله فهم يكونون في الاماكن القذره فاذا سمى الانسان قبل الدخول تحصن باذن الله من شياطين الانس والجن تحصن من شياطين الجن خاصة لأنهم فيه في مكان قضاء الحاجة كثرة فإذا قال بسم الله كان ستر له عنهم بإذن الله وإذا كان في الفضاء قبل أن يجلس يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يكشف عن عورته ليكون سترا له بإذن الله ولا بأس بالتبول واقفا عند الحاجة لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة واقفا لبيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه وإذا خشي المرء أن يصيب البول ثوبه أو جسده فلا يجوز له أن يبول واقفا إنما يجلس ويرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتناثر ويصيبه من رشاش البول يرتاد لمكان بوله مكانا رخوا لينا حتى يذهب فيه البول ولا يكون له رشاش او ربان يقول جدتي كبيرة وهي في اليمن وهي عمية هل اخذ لها عمره نقول اذا اخبرتها قبل ان تعتمر عنها فلك ان تعتمر عنها عمرة تقدم بها إلى مكة وتخبرها قبل ذلك لأنه لازم إذا أردت أن تَعْتَمِرَ عن الحي أن يكون غير قادر لتيان بالعمرة بنفسه وأن تخبره قبل أن تحرم عنه والعمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة فلا تخرج من مكة من أجل العمرة وأنت قدمت إلى مكة بعمرة فتخرج مرة أخرى لا ينبغي هذا وإذا قدمت إلى مكة فادخلها بعمرة ولا تحرم نفسك يقول هل يستحب عند الشرب الجلوس ورد الشرب واقفا فدل على الجواز